0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: فاذا اخذنا هالرقم فقط وقارناه بحجم الاقتصاد السعودي اللي يتجاوز 670 مليار دولار وجمعات على مدى الخمسه 12 سنه القادمه من 2030 راح ينتج عندك قطاع حجمه يتجاوز الثلاثة تريليون ريال كلها فرصه ومكنه بين ايد الشباب
0: اهلا كل يوم احد ضيف معي انا عبد الرحمن ابو مالح في بودكاست فنجان سناخذ من كل مذاق رشفه عن الثقافه الفن التقنيه المال المجتمع مذاق فيه الكثير من القصص والتساؤلات والتجارب الغريبة، لا معايير ولا مواضيع محددة، لكن الأكيد هنا كثير من المتعة والفائدة. إن كنت صاحب فكرة أو رائد أعمال وتبحث عن استثمار، فأدري وتدرون أن المستثمرين وجو الاستثمار في السعودية غير ناضج، لكن لكن اليوم جايب لكم الرجل اللي بيخلي الاستثمار أسهل من أي وقت سابق في المملكه ضيف اليوم هو عبد العزيز العدواني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه منافع الماليه التي تسهل جمع الاموال للمشاريع السعوديه تحدثنا عن بيئه رياده الاعمال عن القطاع المالي التقني في العالم وفي المملكه خصوصا وعن منافع وفكرتها وما هي الشركات التي تقبلها وكيف يستثمر اي شخص في اي شركه وقبل ان نبدأ أود أن تقترحوا أسماء وأفكارًا لتسمعوا على فنجان، كما أننا بتنا ننشر الحلقات كاملة على قناة فنجان على اليوتيوب. شاهدوها وشاركوها ولاقتراحاتكم إيميل الشخصي أبو مالح @8.com، أبو مالح @8.com حيث أقرأ جميع رسائلكم شخصيًا. أما الآن لنبدأ. أهلًا يا عبد العزيز. وسهلًا الله يعافيك. هلا والله. ااا آه الحين في القطاع رياده الاعمال الكل يقول انه مضروبه هذه المنظومه رياده الاعمال فوين ما اطقها عويا آه فما بالك بقطاع الجزء يعني احنا ما تكلمنا مثلا عن اللوجيستكس فاذا اخذنا برضه جزء المشاريع نفسها برضه وين ما تروح تلقى مكان في عندنا القطاع المالي برضه هذا واحد من اهمها آه. كيف كيف تشوف اليوم كذا ناخذ بس كذا القطاع المالي في السعوديه بالاجمال يسمونه فنتك
1: طبعا القطاع المالي الفاينانشال اندستري اي
0: تكلم في رياده الاعمال بس
1: رياده الاعمال آه طيب طبعا القطاع المالي في السعوديه من اكبر القطاعات في الشرق الاوسط آه كقطاع مالي آه ومن اكثرها تقدما ايضا في الشرق الاوسط الفتره الاخيره السنوات الاخيرة صار في تقدم كبير في كل دول العالم في الفنتك بشكل عام. السعودية قد ما تكون واكبة هذا التطور بالشكل السريع والمطلوب اللي حدث برا خارج السعودية. في كل القطاع المالي بشكل عام سواء القطاع المالي في
0: الكابيتال او في القطاع المالي الخاص بالبنوك التجارية. اوكي. ف... ايش اللي حصل برا مثلا كذا نشرح اللي حتى ما له بالمجال. ايش ايش اللي كان يحصل برا؟ بعدين جيب كيف انه اه هذه شفت النقاط هذه تاخرنا فيها.
1: ممتاز. طبعا التقنيه الماليه هي موجوده من زمان فيمكن كثير من الناس يتساءل يقول يا اخي احنا من زمان نستخدم الانترنت في تحويل الاموال. اوكي. ونستخدم أو الصرافات في سحب الفلوس. هذه كلها عباره عن تقنيات ماليه اضافت للقطاع المالي. انما وتيره التسارع اللي حدثت في التقنيه الماليه في في العالم يمكن بدات شرارتها في انهيار المالي اللي صار لبنك ليمان برادر في عام 2008 فبعد الانهيار المالي اللي صار كان في تدخل كبير مثلا في الحكومه الامريكيه على القطاع المالي كان في شح في السيوله كان في دول تاثرت من انهيار بنك ليمان برادر ف رواد الاعمال دائما مثل ما نقول رياده الاعمال تخلق من التحديات فدائما التحديات تولد فرص كبيره بدات ثورة الثورة الثانية خلينا نسميها في قطاع التقنية المالية من هذه الشرارة من 2008 بدا كثير من رواد الاعمال يحاولون يبحثون عن حلول تساعدهم في ايجاد تمويل المناسب لاعمالهم. اوكي
0: ف... زي ايش 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 الاشياء اللي بدات زي مثلا 2008 9 تقريبا
1: مثل الكراود فاندنج او التمويل الجماعي اوكي بدأ بشكل الحقيقي خلينا نقول 2008، كان في اشكال سابقه تسمى تمويل جماعي ولكن ليس لم تستخدم فيها التقنيه. ف <تصفيق> لكن باستخدام التقنيه بدأت تقريبا في 2008 آ... مثلا نعرف كلنا مواقع الشهيره كيك ستارتر واندي <تصفيق> <تصفيق> هذا شكل من اشكال التمويل الجماعي اللي هو عباره عن البيع المستقبلي لل... لل... للمنتج الحالي <تصفيق> بسعر مخفض. هذا يسمى ريورد بيست كراود فاندنج. فهو انطلق في 2008 آ...
0: الحين خلينا ناخذ كذا القطاع المالي التقني الجديد الثورة الجديده مثلا او اللي ما له علاقه بالارض الواقع يعني اللي كله على الانترنت اوكي عندنا مثلا باي بال كبنك آه على الانترنت هذا قديم شوي 2001 1999 و... شيء زي كذا آه. فهذا باي بال بعدين عندنا, عندنا التمويل الجماعي البنوك على الانترنت فكذا باي بال جاء بعدين اشتريت اي باي نشوف مثلا ايش عندنا امثله ثانيه في عندنا تمويل جماعي كيك ستارترز و وغيرها آه. نعم بعدين عندنا برضه آه الدفع الالكتروني زي سترايب و
1: بيت هابز وبي مثلا الشركات اللي, اللي في السعوديه
0: ايش في كمان برضه له علاقه بالقطاع المالي؟ القطاع المالي التقنيه الماليه لها
1: شكلين رئيسيه آه الشكل الاول اللي هو قطاع المدفوعات الرقميه وقطاع التمويل بشكل عام. هذا مم. اللي تدخل فيها الفنتك. في قطاعات اخرى آه مصاحبه لها آه اللي هي كان يستبدلون عمل الفرونت ديسك اللي كان موجود في البنوك بالتقنيه. فعلى سبيل المثال سابقا آه كنت آه لما تحتاج انك آه تطلب تمويل من البنك او تحتاج خدمه من البنك تروح للفرع وتقابل الموظف وتعبي الابلكيشن وتوقع وياخذ صوره من هويتك عشان ينجز المعامله الان في شركات تقنيه كثيره اصبحت تستقبل الطلبات اونلاين وتجيب لك الموافقه على القرض ودق منيتس تجيك الموافقه على 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 التمويل صحيح فهي جريتار رسمه تقول للبنوك موجودة طبعاً خارج السعودية، الآن ما هي موجودة في السعودية هذا الشكل من الأشكال. أوكي.
0: وفي من أصعب الأشياء الموجودة عندنا يعني يعني اللي الناس تواجهها اليوم، أنت اليوم كذا أنت في قطاع التمويل. صحيح. ويعتبر شيء جديد يعني. صحيح. من أصعب الأشكال اللي موجودة خدمات المدفوعات, المدفوعات. في السعودية. يعني لتو نشوف مثلاً مدى. بدأ يعني. يدعم أونلاين آه... في
1: 2018
0: هللا 18. سي سي بي yes. اوه طيب صدق جيت والله جابك الحين السي آه... سي بي هللا كيف تشوفه هم
1: طيب. طبعا آه, peer تو peer يعني ترانزاكشن ممكن يصير فيها شلون خل آه, طيب آه, هي
0: آه... بنحافظ على حاجتين بنشرحها يمكن شوي مو بالضرورة نفصلها ونحاول على العربي يعني طيب. ابشر حبيبي
1: طبعا آه, هللا والسي سي بي آه, تقدم خدمات آه... تحويله المباشر بين الافراد م. فما احتاج اني اضيف مستفيد في البنك يعني احتاج اني ادخل واخذ رقم الايبان واضيفك واضيف اسمك لا افتح الهلله والسي سي بي واختار رقم الجوال حق عبد الرحمن وحول له مبلغ معين 100 ريال 50 ريال او قطه الاستراحه اللي يسوونها الشباب فيصير التحويل مباشره توصل للمحفظه الالكترونيه الخاصه فيك اللي عندك طبعا يعني السي سي وهلله اتوقع أن اصحاب المشاريع عندهم رؤيه اكبر من 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 فقط التحويل بين بين الطرفين يبغون يشوفون منظومه متكامله من ناحيه الدفع, الدفع الالكتروني من ناحيه الدفع الالكتروني من ناحيه الحوالات حتى خارج السعوديه راح اتوقع يستخدمون يعني الابلكيشنز حقتهم في
0: تطبيقات اكبر. سو هو زي سكوير كاش تقريبا صح؟ ممكن ممكن تسميه زي سكوير كاش بس سي 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 بي ما تقدر تدفع في
1: ال تدفع في الستورز إيه؟ في المحلات تقدر تدفع في المحلات تقدر تحول من طرف الى اخر وتقدر تحول حواله خارجيه ايضا مم. من خلال التطبيق ايضا بل ان السي سي عندهم خطه حتى لاستقطاب الرواتب يعني على ما اعرف منهم آه تعرف مثلا الشركات اللي عندها عمال رواتبها اقل من 2000 ريال او 2500 ريال غالبا البنوك ما ترغب بهالنوع من من العملاء آه يعتبرون ككاست عليهم كتكلفه عليهم فبالتالي تلقاهم يعطونهم بطائق مثلا صراف البنك فقط انها تسحب من صراف واحد، ان صراف البنك فقط ما تسحب من صرافات اخرى. يعني فيها فيها يعني محدوديه مم. في التعامل مع البطاقه. فالسي سي اعتقد انها راح تسقطوا الشركات اللي عندها عماله رواتبها منخفضه بحيث انها تحول الرواتب من خلال عجيب تي
0: سي بي. يعني ايش المشكله؟ هذا هنا. الحين ليش هم 2018 جت هلل ومثلا والسي سي بي؟ لانه الامور انه يعني الحكومه ما سمحت يعني سوق المال ممكن مؤسسه النقد ما ادري مين المسؤول برضه ما اعطت رخص لهذا المجال صح؟
1: طبعا حتى يعني نحط الامور في نصابها حقيقه يعني مؤسسه النقد وهيئه السوق الماليه تراها من الجهات اللي كانت متقدمه كثير على منطقه الشرق الاوسط. فنظام تسويه الحوالات الالكتروني ترى اول دوله طبقته كانت السعوديه. شنو؟ اول دوله طبقتها في الشرق الاوسط كانت السعوديه. اللي هو ايش؟ نظام تسويه الحوالات الالكتروني. مه. الان كلنا احنا نستخدم حول من بنك الراجحي مثلا الى بنك اخر أه بدون ما يحتاج اني مراجعات اخرى تسويها من خلال الانترنت، تتم عمليه التسويه وفي نفس اليوم توصل الحواله اذا كانت خلال وقت الدوام المعين. مكي. كذلك نظام المدفوعات سداد، نظام المدفوعات الالكترونيه اول دوله طبقتها في الشرق الاوسط كانت السعوديه. مكي. يعني طبقته في عام 2004. يعني قديم جدا كان 14 سنه من الان <تصفيق> الان نسمع عن كثير شركات تقنيه ماليه مثلا موجوده في الشرق الاوسط وموجوده حتى بعض الدول الاجنبيه تكلمك تقول والله فنتك اني انا اخليك تدفع الفواتير حقتك من خلال الابلكيشن ففلم <تصفيق> ف... تسمعها تقول احنا في السعوديه طيب ندفع احنا لا من خلال اي يعني تطبيق اي بنك من خلال وبسايت سايت حق البنك <تصفيق> <تصفيق> انما في اشكال اخرى قد يرى المشرع انها للحفاظ على النظام المالي القائم في السعوديه انه يضبطها باجراءات معينه. Okay. طبعا المدفوعات الالكترونيه ترى تحتاج بنيه تحتيه قويه من الدوله اساسا تستثمر فيها حتى تكون بوجهها الصحيح. Okay. على سبيل المثال مثلا في الصين بدات ثوره المدفوعات الرقميه وثوره التمويل الجماعي في الصين بدون ما يكون فيها ضوابط خلينا نقول واضحه يمكن وكبيره من من الدوله فاثرت عليها تاثير سلبي. فهي تحتاج أساسا بنية تحتية مشتركة لكل التطبيقات الرقمية موجودة بحيث ترتبط فيها مباشرة مثل ما أن البنوك الآن مرتبطة كلها بنظام سريع الخاص بالحوالات والتعاملات المالية في المملكة يحتاج أيضا نظام آخر شبيه بسريع للمدفوعات الرقمية فيها استثمار بنية تحتية تحتاج أن تسويها الدولة قبل أساسا ما تسمح لمدفوعات الرقمية وشركات التقنيه المالية بأنها
0: تبدأ اي بس ما تحس انها مشكله برضه انه مثلا سداد يعني صحيح انه ادى المهمه لكن كشركه لو اخذناها شركه فهي شركه واحده مملوكه للمشرع وما يعني موجودة المنافس اخر له فما في الا سداد يعني وسريع هو سريع خدمه واحده مملوكه ذات المشرع وما في الا هو يعني صحيح انه في تطور الكتروني وانه اصبحت على الانترنت، فهذا حقيقه. او جيد، بس انه ما هو مو موجود ومتاح للبقيه، انت لو دخلت مثلا الحين وانت ادرى دون شك يعني كيف الشكل في امريكا مثلا؟ 16000 شركه تقدم ذات الخدمه، لكن يفرق هذا كيف يسويها، هذا كيف يسويها، ومن ثم تطلع برضو شركات تدخل مئات الالاف من الوظائف، مئات الالاف من الفلوس، في الاخير تعود أه بالضروره لجميع لكافه الاطراف بالمنفعه يعني
1: طبعا لا شك انه دائما وجود اكثر من لاعب في السوق هو في خدمه مصلحه الجميع م. مصلحه حتى صاحب الشركه نفسها او السداد نفسها وجود اكثر من لاعب في السوق يساعد على المنافسه والحركه بشكل اسرع للشركه آآ آآ انما مثل ما ذكرت لك يعني قد يرى المشرع وانا لسه هنا اتحدث نيابه عن أن النظام لضبط الاجراءات الماليه بشكل معين كان يستوجب في فتره من الاوقات انها تكون مرتبطه بشبكه رئيسيه واحده يتم خلالها تعاملات يعني انه
0: تورطوا اس سي, سي بي وهلا الحين مع ابل بي يعني ابل بي جت يعني كذا مفترض انها تبدا خلال كم اسبوع يعني تسوي تجربه كذا بسيطه كم يوم بس يعني اذا ابل بي دخلت يعني خلاص رأيه. أنت السوق. والله انا اعتقد يعني ايش حكث... جنب ابل يعني؟
1: بالعكس والله طبعا انا عارف المؤسس حق على المستوى الشخصي <تصفيق> عشان يعني <بشك> كذا <تصفيق> اثق في قدرته انه على المنافسه بشكل بشكل كبير في السوق دائما اللاعب المحلي في السوق هو اقدر واحد على انه يعرف ايجابيات السوق والفرص اللي موجوده فيه. على سبيل المثال اوبر لما دخلت السعوديه وكريم كان موجود كان كثير من الناس يظنون انه وش بتسوي كريم مع اوبر لكن مع ذلك يعني كريم يعني كان منافس سيرس حقيقه لاوبر ليس فقط في السعوديه انما في سوق الشرق الاوسط كامل هو منافس سيرس لاوبر
0: جد تحس انه خويكم متورط الحين؟ لا لا ابد بالعكس بالعكس يعني يعني ايش الفرق؟ انه ابل باي اوبر دخلت ولقيت كريم موجود سو so أبل داخلة وهم معهم كلهم سو أبل وهللة و سي حتى السي سي أحس تتورط نفس الورطة يعني رغم الفلوس اللي سو سي سي بي أبل بي هللة كلهم داخلين مع بعض أبل بي عندها عندها الفلوس أنها تسوق زي ما تبغى عندها سمعة وموجودة في كل جهاز موجود اليوم في السعودية أو كذا أوريدي موجودة و فهي تتحكم في العتاد انه ما حد يقدر يستخدمه بالسهوله الا هي. بس تبغى تدفع. ما تحس كذا يعني منافسه قويه جدا. طبعا
1: لا شك وهذا لمصلحتنا كلنا جميعا ان المنافسه تكون قويه وشرسه بين كل الاطراف اللي, اللي نازلين في السوق. آم انما اثق انا في اللاعب المحلي انه بيكون له قدره على الاستحواذ على حصه كبيره من السوق. أوكي. يعني ليست فقط اتمنى التكنولوجي هي المحدد الوحيد صحيح يمكن التكنولوجيا اللي موجوده عند ابل يعني ستيبل يعني مجربه ومثبته في كثير من الدول لكن اعتقد انه الشباب طالما انهم اخذوا الرخصه من طبعا هي ثلاث شركات ترى في شركه ثالثه اخرى غير السي سي بي وهلله. ماشي. هي بيان بي بعد. اه بيان بي. بيان بي هم ثلاث شركات اللي اخذوا الرخصه. اعتقد إن راح يكون لهم تواجد وتواجد جيد في مدى بي
0: برضو يعني في
1: مدى بي على, على اندرويد نعم مه. وابل بي تراها اعتقد مع مدى في في الابل في عفوا اجهزه ابل
0: اها باخذ انا بعض الجوانب الاخرى اوكي عشان لما ندخل على التمويل الجماعي اريد مغطينها لان في كم مشكله واشوف كيف تقدرون
1: طيب.
0: آه. تحلونها طيب آه. المدفوعات على الانترنت اليوم عندنا مثلا بي pay payfort فورت كيف كيف تشوف المشهد اليوم يعني مقارنه برضو بالشركات الموجوده والخدمات الموجوده يعني طبعا لا زال السوق
1: يستوعب منافسين اخرين يقدمون خدمات يعني ذات قيمه مضافه للمستفيدين سوق التجاره الالكترونيه في السعوديه متوقع ان ينمو تقريبا ب ضعف م -م. الى عام 2020 يعني أنا بعد سنه ونص من الان متوقع انه ينمو اربع اضعاف حجم السوق التجاره الالكترونيه في السعوديه. فمعناته انه في سوق ايضا لا زال في طلب ولا زال في استيعاب ايضا لدخول شركات جديده ومنافسين جدد في السوق.
0: هل هو اللي يحدهم مثلا بعض الشروط او بطء البنوك او سوءهم هم ولا المشكله يعني اذا اربعه منهم قادرين يصلون بشكل جيد من نظام المدفوعات. طبعا الشركات هذه مثل البيتاب سبيفورت وغيرها
1: طبعا من الشركات هم يعملون كواليس
0: الجميل في الموضوع انه انا وانت ما لنا دخل فيهم أيه. فنقدر نت... فودي انك تاخذ أيه. يعني المساله نقدر ناخذ اريحيه نقدر ننتقد ما نشاء يعني. أيه. طبعا هم مرتبطين مع البنوك أيه. ف
1: يعني علاقتهم مع البنك هي على شكل العلاقه مع المستفيد النهائي اللي هو صاحب المتجر.
0: بس مثلا اوكي انا الحين في امري في السعوديه في مثلا سترايب يعتبر أحد مثلا من اشكالهم صحيح ومتى بدا هو 2013 12 ما اذكر بالضبط ااا آه اليوم هو يعني هو صحيح انه اصبح ضخم جدا يشكل ثلث التجاره الالكترونيه تمر من خلاله بس بس انه بسيط يعني وانا هنا في الرياض اقدر اخلص الموضوع في دقائق محدوده يكون سويت لك حساب عبر الإنترنت وتقدر تضيفه مع المتجر حقك إنك تأخذ الكود اللي هو عشر أسطر تنسخه تحطه يضمن لك كل خدمات المبيعات هذا مو موجود يعني أنا ذكرت تجربة مع ذو الشركات هذه وقالك كم شهر مع البنك بعدين وقالك كم شهر معاهم بعدين بعدين تضبط رمور بعدين طبعاً أنا
1: أعتقد الشركات هذه في أشياء موجودة عندهم من يعني يعني ما ادري المشكله
0: تقصد يعني هذا سؤالي ما ادري وين المشكله؟ اي
1: اعتقد انه في اشياء مطلوب منهم إنه يحسنونها منه طبعا من ناحيه تجربه العميل وفي اشياء اخرى مرتبطه بالجهه المشرعه تحتاج انها تتحسن وتتطور يعني حاليا لا طبعا لابد انه يكون حسابك عليه هويه الكترونيه حسابك البنكي فانت تفتح حساب بنكي عادي ولكن اذا تبغى تقبل مدفوعات الكترونيه لازم يكون عندك الهويه الالكترونيه الهويه الالكترونيه تنشا من من البنك وليست من الشركه نفسها آه ماني قاعد ادافع عنهم طبعًا آه لكن انا مريت بالتجربه ايضا فاعرف التحديات اللي هم يواجهونها واللي خارجه ايضا عن ارادتهم ايضا. حالي. كذلك العرض يجي بالتعاون مع البنك العرض المالي الخاص بالعمولة الوسيط او الشركات هذه مم. يجي ايضا من البنك فاعتقد في اشياء في يدهم يحتاجون يحسنون وفي اشياء اخرى مرتبطه بالبنك وفي اشياء مرتبطه بالمشرع ايضا يحتاج انه يطور من تجربه العميل ولكن العموله مثلا اللي ياخذوها تراها من افضل كنسبه من افضل الدول خلينا نقول في الشرق الاوسط ترى السعوديه في انها تستقطع نسبه اقل مقارنه بالدول الخارجيه حتى مقارنه بامريكا بسرعه
0: لما نقول الشرق الاوسط يعني مرة ناخذ الكلمه علشان نصير كويسين ترى ما في يعني قال الشرق الاوسط كلها دولتين او ثلاثه اللي اللي عندها
1: بنيه تحتيه طبعا يعني حتى, حتى 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 و... حتى حتى دولتين اتذكرها اللي عندها بنيه تحتيه يعني الامارات ايش في كمان خلينا نشوف ترى على فكره الامارات ما تستخدم نظام المدفوعات الخاص فيها نظام المدفوعات اللي في الامارات ليس مستقل ترى تملك فيزا اوكي نظام المدفوعات فيزا ايضا في زي روسيا رغم ان دوله متقدمه تقنيا إلا نظام المدفوعات اللي يملكونه هو مشغل فيزا.
0: وش الإضافة
1: اللي تحسب لنا هنا؟ ان النظام خاص فينا في السعودية مستقل، يعني على سبيل المثال لما صارت العقوبات على روسيا في 2015 م -م. كل اللي صار أنها فجأة تعطلت المدفوعات كاملة في في روسيا.
0: ليه فيزا وقفت كذا؟ فيزا
1: وقفت نظام العقوبات الأمريكية. اممم فتعطل النظام المدفوعات كامل في في روسيا على الرغم أنهم كلنا نعرف اللي في مجال التقنية. كي. أن الروس متقدمين تقنياً بشكل كبير يعني. ولكن هذا ما يحسب لنا هنا داخليا أيضا كذلك حتى العمولات اللي اتقاضونها في السعودية هنا المشغلين اللي اسمائهم سابقا تراهم من أقل من دول اللي ذكرناها أنه وتقدمها البنية التحتية مه. فهي أيضا تخفف من الضغط على صاحب المنصر أيضا حتى في أمريكا العمولات هي أعلى من عندنا في السعودية مكي. يعني سترايب والاسمال اللي, اللي ذكرتها يأخذون عمولات تتجاوز ال 3% او ال إيه 3.5 على حسب
0: كيف انت شغلك يعني. 3,
1: 3 ونص المية مم. بينما هنا محدد بسقف اعلى ما يتجاوز 2.8 اعتقد هالنسبة
0: اوكي آه نحاول يعني... ننظر للجانب المشرق و... <تصفيق> ننظر له يعني بس الجانب المشرق هو اللي يعني هو اللي يشوفه على ارض الواقع بس انه اذا شفنا ايش المشاكل احيانا وجلسنا نشوف شو العقوبات آه اللي تواجه اي منصه او اي شركه عشان بس تظهر على ارض الواقع آه يفهم الـ الـ الاطراف البقيه سواء الطرف الاخير اللي هو المستهلك يعرف كيف انه ليش انه في مشاكل زي كذا لما تشوف انه ليش مو اغلب المواقع تقبل بالدفع تعرف وين المشكله آه لما تشوف ليش آه التعقيد يصير زي كذا تعرف وين المشكله على الاقل بس يكون كذا في وعي يعني آه لدى الاطراف ممكن لما تشتكي برضه المشرع يسمع ولا يشوف فيقول اه اوكي هذه هي المشكله خلينا نشوف اذا هو فعلا يعني زي سداد الالكتروني كان مشكله انه يكون هذا هو النظام الوحيد اللي يكون عندنا بعدين انشال وصار في عندنا مدى اونلاين وصار في خدمات افضل يعني لانه الناس جالسه تتكلم يعني فهذا هذا الهدف يعني صحيح يعني انا اعتقد مثل
1: ما ذكرت انا اعتقد انه تجربه العميل بشكل عام في التجاره الالكترونيه في السعوديه تحتاج انها تتحسن في كل النواحي وعلى راسها المدفوعات طبعا اتفق معك يعني يصير في تعطيل كثير لاصحاب المتاجر اذا انشا متجر ويحاول انه يرتبط مع المدفوعات الالكترونيه احيانا تاخذ وقت
0: تاخذ وقت طويل أه انه انت يكون مشروعك الريادي أه هو لل أه شركات ال انك تقدم خدمه زي بيت هابس ولا بي آه يمديك عادي بكره انا اقدر اسوي اتفاق مع ساب ولا مع الراجحي ولا والمع الرياض ولا معهم كلهم وخلاص وسوي شركتي ولا يتطلب اشياء معينه
1: انا ما مرت بالتجربه هذه بسم الله ما دفعته
0: رقميه لكن اعتقد انك
1: لا بد ان يكون معك بنك على الاقل تبدأ معه يعني في الأخير في هلا بنك عفوا البنك اللي تطلع منه الحواله والبنك اللي يستقبل الحواله اوكي فأنت كمشغل لهذه التقنية لازم يكون لك علاقة مع البنك اللي بيستقبل الحوالة وترتبط بأنظمته الخاصة آه باستقبال الحوالات حق البنك
0: آه يعني بس إني يعني أنا راح تسوي اتفاقية معهم ما يحتاج مثلاً آه جهة معينة تسمح لي في اشتراطات معينة لازم يوفرها أنا كرائد أعمال ولا يعني هل بأخذ رخصة برضه من مؤسسه النقد, النقد أنا أعتقد
1: إنه القائمين الآن آه ما عندهم رخصة مؤسسه النقد آه و وإذا كان حصل رخصة ما حصل عليها مؤخرة سابقا كلهم يشتغلون مع البنك الصديق راح يستقبل حوالي بحيث هذا يضمن من نشتغل معه بشكل جيد و... وبس
0: كذا يعني نعم أوكي شله يعني. كنت في السوق المالي يعني ايش الخلفيه جاي من خلفيه ماليه يعني؟
1: لا ابدا انا اؤمن ان التغيير دائما يجي من خارج من خارج القطاع. <تصفيق> طيب وين كنت؟ فانا اشتغلت وكنت شريك في شركه اسمها ارتياد. ارتياد؟ في مجال الاستشارات والتدريب ايضا. اوكي. وبعد كذا كنت يعني نشيط نوعا ما في في عالم الانتربرورز والاستثمار في المشاريع الرياديه يعني. ايش كانت تجاربك آه طبعا التجارب كانت مميزه مع كثير من الشباب انت آه كان سؤال قبل ما نطلع الهواء عن بيئه رياده الاعمال في السعوديه آه انا ارى انها قاعده تنمو بشكل صحي وبشكل كبير وتتسارع بشكل يعني اكثر من اللي كان يتوقعه افضل افضل المتفائلين آه الشباب جودتهم الان افضل آه تعلمهم اصبح اكبر خلال الفترة الاخيرة اصبح في مشاريع فعلا نوعية نرى ان الشباب يقومون فيها. لا زلت اذكر شاب مر علي وقال انا عندي فكرة مشروع. اوكي. قلت له طيب ممتاز فكرة يعني ما سويت شيء لا قال لا فكرة. طيب كنت اتكلم معاه على الفكرة وتجاذب يعني اطراف الحديث في موضوع الفكرة اللي هو كان يطرحها. فوصلنا اخر شيء قلت له طيب وش كم تحتاج انت؟ فذكر قال احتاج 10 مليون فكان صادمنا الرقم. اوكي. قلت له اوكي 10 مليون كم انت مقيم اصلا الشركه حقتك يعني في بالك القيمه اللي تسوها الان؟ قال والله انا اقيم شركتي ب 100 مليون. اوف. اوكي. ف... يعني الان اعتقد يعني مثل هالاشياء يمكن اقل سمحة. اقل أوكي. اقل من قبل خلينا نقول قبل ثلاث سنين اربع سنين اقل منها بكثير الان. اوكي. حاليا.
0: اي اتوقع انه نضج كيف يفكر الناس؟ وش الاشياء اللي كانوا يتوقعونها؟ وان السوق مو بسهل انك تدخل وتسوي اي شيء امر مو بسهل ويجب انك تقيم وتشوف ايش ال... آه... اللي يحتاجه السوق ومو بالضروره على طول تقدر تسوي اي شيء يعني
1: صحيح قدرك عرض التجارب يعني اعتقد اصبح يعني موضوع رياده الاعمال في السعوديه متداول بشكل اكبر وكثير من رواد الاعمال القائمين اصبحوا يعرضون تجاربهم والتحديات والعوائق اللي واجهتهم فالشباب الصغار رواد الاعمال الاصغر سنا لما يسمعون حديثهم تلقاهم يعني يحاولون يتعلمون من الدرس اللي اللي قام فيه. ف...
0: Okay. اوكي اكيد انا ودي يعني واللي جالس يسمع ويتفرج هي انه انا ودي انه بنمر برياده الاعمال لانه مشروعك او منافع الماليه تقوم على انه تكون في شركات تبغى استثمارات صحيح فانت يهمك انه برضو يعني علشان تنجح منافع ممكن إنه كل الدائرة ممتازة صحيح. وإنه فيكم كمية مشاريع جالسة تدخل فكذا بندردش أصلاً في ريادة الأعمال شوي بدينا أجيك هناك هناك <تصفيق> كمية مشاكل أوكي. أنا بجيك آه، في الحين إيش آه، فيه آه، اليوم مثلاً قطاع السفر والسياحة في مثلاً عندنا مسافر وفلاي إن وما أدريش تحس إنه ممتلئ يعني بشكل أو بآخر إيش فيه آه على هذه القطاعات، قطاعات سياحه، قطاعات مثلا توصيل زي اوبر وكريم ولا قطاعات توصيل الاكل زي مرسول و... وجاك وغيره. ايش في قطاعات الى الان ما حد لمسها
1: طبعا انا ودي اعقب على موضوع قطاع السفر والسياحه انه ممتلئ، بالعكس انا حاليا في ثوره ايضا في قطاع السفر والسياحه okay. تشهدها خارج السعوديه اصبحت فكرة تركز على الاكسبيرينس او على التجربه أكثر من أنك فقط أنك تدخل بنفسك وتختار الفندق اللي تبغاه وتختار التذكرة اللي تحتاجها فأصبحت تبنى فكرة السفر عبارة عن زي ما تقول باكج واحد يتضمن السفر يتضمن التجربة اللي راح في المكان اللي راح توصل له وتستهدف فعليا تستهدف الميلينيال ايج اللي هو أعمارهم أقل من الموليد بين 1980 تقريبا إلى عام 2000 أوكي. فهذا الجيل يقول يوم انه بالتجربه اكثر من الاشياء الماديه فهذا بالعكس قطاع سفر السياحه الان زي
0: شي 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 كلهم شركات صغيره زي
1: الان لكنها اصبحت اي قطاع يتنبا مستقبله اذا رايت حجم الشركات الستارت اب فيه كبير اعرف انه فيه راح يحدث في في هذا القطاع انما منتظر الشخص الشركه اللي راح تطلع منها اللي تطلع الشراره حلو. في هالقطاع فقطاع سفر السياحه ايضا له Disruption اللي هو مستقبل الان غير القائم الان حاليا. اوكي. طبعا من القطاعات الاخرى اللي لسه الان ما صار لها كبير في السعوديه اعتقد مثلا قطاع رئيسي م. وحقيقه يعني قطاع الحج والعمره بشكل عام. اوكي. يعني لا زال التجربه فيه تجربه تحتاج تطوير كبير. والدوله ما هي مقصره الان عندها برنامج اسمه وظيف طيب الرحمن. وله توجه كبير ودعم كبير من من الحكومة. لكن أعتقد إنه لا زال السوق بشكل كامل من ناحية الحج والعمرة سوق بكر والتقنيات اللي ممكن تطبق فيها يعني تقنيات كبيرة ممكن تستخدم في في الحج والعمرة. القطاعات <تصفيق> الثانية لا زال القطاع العقاري مثلًا في السعودية لا disruption تطبيق عقار الآن يعني. نامي وبقوه ما شاء الله صحيح يعني قاعد يغير كثير من السوق لكن اعتقد انه في فرصه ايضا القطاع العقاري القطاع المالي ايضا لا زال في فرصه اشوفها كبيره جدا يعني في القطاع المالي
0: اي يعني مثلا أنا شوف حق المدفوعات ما لا حد زال مني بس يعني حق المدفوعات لو انه في اي دوله ثانيه يعني هذه الخدمه ما هي موجوده اصلا يعني يمكن هذا هو الام في بي حقهم يعني <تصفيق> يعني هذا المشروع يعني مره يعني, يعني بس يعني بس حالك يعني بكر بكرين <تصفيق> <تصفيق> ف في القطاع المالي برضه في تجارة الالكترونيه يعني مع امازون و ونون هل ما لا يزال المكان مفتوح يعني؟
1: أه نعم لا يزال المكان مفتوح وكبير أه يعني أني أمازون على ضخامتها ترى ما تشكلها 49% من السوق الأمريكي و... <تصفيق> 49% 49% من السوق الأمريكي صحيح أن السوق الأمريكي سوق كبير جدا وضخم لكن على حجم الشركة وتواجدها العالمي وانتشارها في كل الدول وقدرتها الهائلة ما ذلك ما ما سيطرت على نصف 49% لا زال في 51% السوق سيطرت عليها مجموعة من الشركات الأخرى
0: ف إيش في أشياء كذا تحسن في السعودية لا تزال افكار ممكن انها تكون موجوده مثلا في قطاع التجاره الالكترونيه. والله اعتقد
1: انه خاصه مع الضغط الكبير اللي قاعد يصير على قطاع السعوده اي قطاع مستهدف سعودته في من العمل فهذا قطاع واعد في التجاره الالكترونيه. Okay. كلنا مرينا بتجربه القطع سعوده الاتصالات mm -hmm. السعوديه كان فيه تقريبا لاعب او لاعبين رئيسيين هم استفادوا بشكل كبير من سعوده قطاع الاتصالات. من خلال التجاره الالكترونيه طبعا صار م. تحول الواحد صار يبغى يشتري جوال ويروح كان يلاقي اي محل جنب البيت دائما موجود الان تفكيرك الاول يصير على آآ آآ متجر الكتروني تروح تبحث على موقع معين جرير مثلا وتشتري م. منه تشتري منه الجوال
0: اي بس كلاعب صغير يعني كواحد صغير ايش الافكار اللي ممكن يسويها عشان يدخل مثلا في امريكا مثلا احيانا في ناس ايش يسوون؟ يسوون شركات يسوون اللي ما تستطيع جرير هناك امازون مثلا انها تسوي ومن ثم امازون ممكن تستحوذ عليهم صحيح وهذا ممكن خطه خروج جيده او انه يكون هو جالس يلعب دوره الاخر في السعوديه مثلا ايش في ادوار لا تستطيع امازون ونون وجرير واكسترا انهم ودي انك تفتح عيون الناس يعني فكل ما تفتحت عيون الناس كل ما قدروا انهم ياخذون استثمارات من خلال المنافع. <تصفيق> آه
1: اوكي. آه طبعا اعتقد مثلا زي السوق السوق ماركت بشكل عام مثلا على سبيل المثال. متوسط آه العالمي تقريبا اعتقد من 10 الى 15% يكون الطلب من خلال الانترنت في السعوديه تقريبا 1 او 2% تشكل حجم الطلبات. فهذا فرصة وعد للشباب إنه يدخلوا في مجال يعني توصيل الاغراض الصو ماركت زين عنا أوكيه زين نعناع، زي تطبيق بقالة زي أوكي. في أعتقد ثلاثة أو أربعة الآن وأكثر طبعًا في كثير منهم قائم في السوق الآن لكن أعتقد في فرصة والسوق بيستوعب الكثير منهم هذا لي ليس فقط الفرصة للإستحواذ ليس فقط تجي من أمازون بل من أسماء القائمة الآن مثل بنده دانوب هذا في الاخير راح يشكل تحدي عليهم وخطر
0: على تجارتهم القائمه.
1: فقد تكون فرصه منهم هم يستحوذون على
0: في قطاع التوصيل اعوذ بالله
1: يعني اعتقد قطاع التوصيل ما شاء الله من انشط القطاعات في السعوديه يعني.
0: اي لا بس يعني كذا كيف انه يوصلون يعني لا تزال برضه امامهم مشاكل كبيره يعني.
1: طبعا جزء من المشاكل اعتقد انها ترتبط بالعنونه في السعوديه ترى. بس
0: عن انها السعوديه؟ اللي هي واصل
1: واصل هل وش عنوانك حق واصل تعرفهم؟ اعرفهم والله بس <تصفيق> ما شيء فيهم
0: علشان انا والله عندي واصل لكني ما اعرفه انا <تصفيق> <تصفيق> لا يعني تدري ايش الفكره؟ يعني اتوقع والله انه مؤسسه البريد يعني اساءت لواصل للعنونه بربطها في تسويقها بواصل ما له علاقه اتوقع ان العنونه امر وواصل كانت خدمه بس انه نفس الشيء فهو العنوان الوطني اليوم واضح انه مسدد. <تصفيق> الحكومه على يعني انه يكون كل واحد عارف شو العنوان الوطني حقه. بس العنوان الوطني مكون من اربع ارقام. اوكي؟ اربع ارقام. عند كل بيت موجوده، واذا ما انت عارفها تقدر في جوجل بس تضغط عليه تعلق فيقول في لك ماذا ما هو هذا و... العنوان وش ذا؟ تضغط عليه طلع لك العنوان. فالعنوان تلقى اربع ارقام واسم الشارع فقط، هذا كل ما تحتاجه. كل ما تحتاجه، اذا كنت في الرياض، اذا كنت انا بعطيك العنوان في مدينه اخرى. اكتب الرياض اوكي اوكي في الرمز البريدي والرمز الاضافي تحتاج انت يعني. تحتاجها هذه ممكنه لكنها هذيك تقنيه اكثر من كونها في جوجل مابس بس اكتب اسم سو المكان الشركه هنا تكتب 735 0 اسم الشارع يطلع لك المكان م. على طول يعني حطه في جوجل ما يحتاج فيطلع لك اياه يجيب لك اياه تمام تمام يعني حاجه حلوه بس ان ما سوقوها بواصل خرب الدنيا علينا زي كذا <تصفيق> 99% من السعوديه مغطاه من عام 2009 تمت عنوانتها بالكامل
1: كلنا نذكر التجربه اللي مرت فيها واصل واعتقد انه يمكن بعض الجهات الحكوميه تخطئ بفرض بفرضها قانونيا على الناس فيسبب النفور من الناس م. مثل ما ان عنوان واصل مثلا مفروض على الشركات الشركات ما تستخدمه ولا تستفيد اصلا من الخدمه هذه بشكل كبير خلينا نقول على اساس
0: منطقيه انه ما حد يستفيد منها حتى الى اليوم اللهم بس في انه عشان توصل يعني
1: كذلك ايضا عنوان واصل من فرض يعني اعتقد يمكن فيه يعني غالبا الناس ما هي ما هي ما هي لامسه يعني حجم الفائده منها خلينا نقول لا يزال يعني حتى البريد لما يوصلك ترى يدق عليك ويتصل عليك ويقول له وين بيتك هذا اللي هنا تلف
0: من هنا وتراني انا حياتي اصعب ما عندي واتساب بيقول لي اوه أرسل الموقع على إيه. الواتساب اقول له ما ادري شلون ارسل لك ارسل لها يعني فتصير ورطه يعني تحتاج انك تسهل حياتك بالواتساب والله مشكله <تصفيق> طيب آه. الحين بنرجع برضه نقدر نروح نجي وين ما كنا اليوم عندنا وحده من القطاعات الماليه التقنيه الجديدة اللي بدأت تظهر يعني وما كان حتى أحد يدري عنها يعني ما اللي هي التمويل الجماعي. إيش آه إيش فكرة التمويل الجماعي إذا جينا نشرحها؟
1: فكرة التمويل الجماعي ببساطة أصحاب ال كلنا إذا سألنا أباءنا سابقاً كيف كانت تجربتكم في الاكتتاب في سابق أو صافولا أو بنك ريال أوكي. سابقاً في الستينات والسبعينات فتلاقي تجربتهم كانت تجربة نقول حلوة ومرة كانت تجربتهم في الاكتتابات السابق كانت شركة ناشئة، البنك ريال كان بنك ناشي وغيرها من الشركات اللي طرحت في ذلك الوقت بعد مرور 30 سنة أو 20 سنة و 15 سنة بدأ يلمسون الأثار من استثمارهم في هذه الشركات في بداياتها أوكي. فبدأ يحققون عوائد كبيرة بدأت تجيهم أرباح سنوية بدأت تجيهم ارتفاع قيمة الاسمية للشركة فأصبحت كما لهم ثروات من هذا الاكتتاب طبعا سابقا كان الاكتتاب محصور للشركات الكبيرة الضخمة لترخص وتسمح لها من الدولة فقط هي تطرح مه. فأساس كذا نرى الآن مثلا في سوق الأسهم فقد عندنا 188 شركة المدرجه في سوق الاسهم مم. بينما حجم الشركات في السعوديه تجاوز الشركات والاعمال بشكل عام يتجاوز المليون مم. في السعوديه فاصبح سوق الاسهم كان الاستثناء والاصل هي الشركات الخاصه خلينا نقول طبعا فكره التمويل الجماعي تقوم على انه رياده الاعمال مؤخرا أصبح تكاليف بناء البزنس وتاسيسه اقل بكثير من مم. سابقه وبالتالي اصبحت كثير من الشباب عنده القدره انه يؤسس شركته ومعه موظفين ثلاثه فقط القائمين في الشركه انما لا يزالوا يحتاجون ايضا جزء من هالمبلغ كراس مال عامل يساعد في تنميه عمل الشركه فالحل اللي قدامهم يعني التمويل الجماعي احد الحلول الرئيسه للحصول على هذا التمويل بحيث انه طبعا يجهز شركته بشكل يعني بشكلها القانوني يجهز القوائم مالية المستقبليه للشركه يجهز البيانات اللازمه <تصفيق> اللي الاسئله المتوقعه اللي بيسالها اي مستثمر للدخول في اي شركه. فهذا دورنا مع مع صاحب الشركه فاننا نجهز البيانات الخاصه بالشركه ونجهز شيء شبيه ما يسمى بنشره الاصدار الموجوده الان في سوق الاسهم ثم تعرض لعموم الناس من خلال منصه منافع ويجي اي شخص ويكتتب فيها بعدد الاسهم اللي يراه مناسب لقدرة الماليه.
0: اوكي اوكي فمثلا انا عندي شركة نعم اقدر اقدم على منافع نعم ومن ثم الناس تقدر تعطيني فلوس تستثمر عندي انا اخذ الفلوس اقدر امشي الشركة والناس يجيبوا لي... وهذه المنصة الوسيط هي اللي تجيبها
1: نعم. صح؟ نعم خلص ناخذ على سبيل المثال مثلا مقادير نعم. على سبيل المثال مقادير شركة ناشئة متخصصة في مجال الاغذيه ولكن عنده فكره مبتكره فكره مميزه مختلفه عن فكره المطاعم يعني ف دور منافع انها تستقطب صاحب الفكره تتحقق من القوائم الماليه في حال ان الشركه عمرها اكثر من سنه في حال الشركه لسه ناشئه فنشتغل مع صاحب الشركه على القوائم الماليه المستقبليه المتوقعه للشركه خلال سنوات الثلاث الى خمس سنوات القادمه نجهز الامور القانونيه الخاصه بالشركه كامله نجهز نسرة الاصدار كامله، ناخذ الموافقات اللازمه ثم تعرض لعموم الناس للاكتتاب من خلال المنصه حقت منافذ. اي شخص يؤمن بالمخاطر الموجوده في قطاع الاعمال ويكون عنده القدره الماليه اللازمه للاستثمار يستطيع انه من خلال المنصه يدخل يسجل البيانات الاساسيه كمستثمر سعودي ويمشي في الاجراءات عمليه الاستثمار تاخذ تقريبا دقيقتين عجيب آه ويتم الدفع من خلال فيزا وماستر كارد او مدى او الحواله المباشره طبعا
0: اوكي طيب حلو هذا هذا انت هذ شرحت تقريبا الحين منافع بالضبط صح؟ صحيح so منافع, منافع ايضا م... والاجراءات الاستقطاب لرواد لل... الاعمال رواد الاعمال الحين عندنا مقادير آه شركه ناشئه آه تقدم فكره ابتكاريه اوكي آه بعدين جاوا قدموا عندكم يبون استثمار والناس تقدر تستثمر فيهم. انا كمستثمر او اي احد هل اصلا علي شروطات معينه ولا بس اسجل وبنكي
1: وشلون ابغى استثمر فيهم؟ طبعا ايه طبعا منصه تستقبل ثلاثة انواع من المستثمرين اللي هم عموم المستثمرين بشكل عام <تصفيق> المستثمرين الافراد المستثمر الفردي يقدر يستثمر الى 20000 ريال. على كل فرصة كحد اعلى؟ كحد اعلى لكل فرصة استثمارية. آه،
0: 20,000 ريال تبدأ من كم؟ من ريال؟ من 1000 ريال اه صح. تبدأ من, من 1000 الى 20000 الى 20000 نعم هذا المستثمر العادي؟ هذا المستثمر العادي شلون تعرف انه مستثمر عادي؟ طبعا
1: فيه اجراءات لاستقطاب المستثمرين في افصاحات معينة يقدمها المستثمر فالاصل عموم الناس انهم مستثمرين عاديين اوكي آه، في حال ان الشخص رغب أن يستثمر بالغ اكبر من 20,000 ريال فيعرف نفسه كمستثمر محترف ك انه نفسك كمستثمر من خلال المنصه ايضا ما راح تحتاج تطلب انك تزورنا في المكتب او من خلال المنصه ترفع بعض المستندات الداعمه اللي مو شنو النصيره المحترف آه طبعا آه يكون عندك مثلا في شهادات معينه طبعا منها على سبيل المثال آه انه يكون عندك اصول تتجاوز قيمتها 5 مليون ريال آه اصول معنى بيت او ارض او اي اصول تمتلكها تتجاوز قيمتها 5 مليون ريال او تكون آه متخصص في قطاع الاستثمار والماليه وعندك, اه اه وعندك شهاده ال... شهاده سي مي 1 يسموها هي شهاده تابعه تاخذها من هيئه سوق المال تسمح لك بال... بالاستثمار والمضاربه مثلا في سوق النمو الان حاليا يشترطون مثلاً هالنوع من الشهادات للافراد ايضا في ثلاث او اربع اشتراطات اخرى اذا متى اي منهم ما ينطبق عليك تصبح مستثمر محترف.
0: اوكي. تقبل بالسعوديين وغير السعوديين؟
1: حاليا مقتصره على السعوديين فقط. مم. خلال الأيام القادمة راح تتوسع الدائرة على مستوى الخليج العربي وأيضاً إحنا شغالين على مبادرة مع الهيئة العامة للإستثمار إننا نسمح بنسبة معينة من غير السعوديين أو من بشكل عام.
0: يعني أحس إنه برضه الأجنبي قوة. صحيح. يعني حرام إنه يعني لأنه أجرة من السعودية. صحيح لا بالعكس والله جريئين ترى السعوديين يعني <تصفيق> في الاستثمار يعني كلنا نتذكر لا حقيقة ترى واقع يعني
1: <تصفيق> كلنا نتذكر. للاسف الاحداث المؤسفه اللي مرت في سوا في سوا وفي بعض المشاريع المساهمات العقاريه مثلا على سبيل المثال كان في جرأه كبيره من السعوديين ومال كبيره ضخت في الاستثمارات هذه فاعتقد قله القنوات الاستثماريه
0: بس هذيك كانوا يبغون ربح سريع كان يعطيك 2000 تاخذ 15000 بكره يعني هي, هي اللي دفعتهم
1: هذه 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 واحده من الامور صحيح إنما الأمر الآخر رغم ذلك إنهم كانوا يبحثون عن الربح سريع إلا ما كان في أي مستندات داعمة كان الواحد يدفع 100 ألف مليون ريال بدون أي مستند على الطرف الآخر الدعم. بل إن في قصص أكبر من كذا، بس أدمنه ما نذكره كنت كم كن مبالغة بعضنا اوكي ف... طيب حلو
0: الحين عندنا المستثمر.
1: المستثمر ممكن
0: أنت قلت إنه يقدر يستثمر في كفرصة واحدة. الى 20000 نعم 20000 ريال الفرصه 20, واحده ماذا ثاني فرصه واحدة؟ يعني مثلا شركه مقادير اه فاذا يستثمر اي مستثمر عادي يقدر يحط مثلا 1500 ريال او 20000 في مقادير نعم بده ينتجي شركه ثانيه مثلا ام اكس او يقدر يستثمر في اكس ب 20000 نعم طيب في حد اقصى على عدد الاستثمارات 100000 ريال في السنه او 100000 ريال 100000
1: والمحترف ما في لا ما في حد اقصى اه الميت يمكن <تصفيق> الفرصه الواحده مليون مليون اه في
0: الفرصه الواحده وفي الاستثمارات الاجماليه, الاجمالية ما في حتى عليها نعم اوكي حلو ما
1: فيها كذلك الانستيشنال بعد المسرز اللي هم المستثمرين المؤهلين يسمونهم أه. اللي هم شركات بشكل عام شركات سواء شركات استثماريه او شركات مملوكه للافراد هذه ما عليها لمت لأنهم يعتبرون مثلهم مثل المستثمرين المحترفين
0: م. حلو جميل جدا. طيب الحين اخذنا المستثمرين، رواد الاعمال انا الحين عندي فكره فكره بس اقدر اقدم؟ طبعا آه
1: الافكار تقبل آه ما نقول احنا نرفضها على وجه العموم ولكن تقبل من الاشخاص اللي عندهم آه سابق تجربه في رياده الاعمال. اوكي. فيعرف التحديات والفرص اللي موجوده فيها. هذا لا ينظر في الافكار الموجوده عندهم. انما كفكره بدون اي
0: بدل انشاء آه يعني النشاط. لو تاخذ مثلا واحد زي الفرحان تقول له اوكي تمام على طول لان عنده خمس تجارب سابقه
1: مثلا فاد الفرحان موسى الرشيدي مثلا من موكي. الاشخاص اللي راح يطرح عندنا موسى الرشيدي مؤسسة تطبيق عقار عنده شركه جديده حديثه راح يطرحها من خلال منصه منافع يوسف آه موسى الرشيدي هم موسى, موسى ويوسف اوكي آه شركة في تطبيق موكي. عقار اوكي كون انه سابق تجربه جيده فعل طول يعني قبل لجنة الفكره ايضا
0: جيده ومتوقع لها ف... مين من اللي يحدد انه يقبل ولا يرفض؟
1: انت آه عندنا انفستمنت آه كوميتي شركه آه لجنة في لجنه الاستثمار. في لجنه الاستثمار داخليه آه يتم عرض الفرص عليها ويتم
0: بس لا تتجاوزكم يعني لا تتجاوز شركه منافع يعني ما في طرف اخر يعني, يعني
1: سؤالك هل تتدخل بعض الجهات الحكوميه مثلا في الاختيار الربط؟ احد لا ما في احد يتدخل منها، طبعا الجهات الحكوميه حددت لوائح واشتراطات معينه نمشي من خلال هذه اللوائح، فتنطبق الشروط هذه على الشركات
0: وتقبل. اوكي جميل. اه اذا 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 انا شركه واحد جديد في السوق عندي فكره عاده ما تحبذونها في هذه الفتره؟ انه مجرد فكره صحيح اذا متى تقبلون تبدون تقبلون الافكار للشركات او الافكار البسيطه الحين تجارب الجيده متى تبدون تقبلونها يعني هو مو شرط اننا نبدا نقبلها في منافع لا لا متى اي مرحله اذا وصل اليها رائد الاعمال تصير هذه المرحله اللي انتم تقبلونها حاليا طبعا تختلف من قطاع لقطاع مثلا على سبيل
1: المثال القطاع الصناعي نقبل من الفكره اوكي في حال وجود اتفاقيه معك مع صندوق الصناعي للتمويل اوكي فصندوق الصناعيه يقبل هو مجموعه من ال من الشركات اللي تكون ناشئه ففي حال وجود تمويل من الصندوق الصناعي صندوق الصناعي طبعا يمول إلى 50% فنازال يعني صاحب العمل يحتاج تمويل الاخر ال 50% الاخرى فاحنا نقبل اي شيء مع صندوق الصناعي نقبل مباشره حلو على سبيل المثال قطاعات اخرى مثلا القطاع التقنيه لان قطاع التقنيه كلنا نعرف انه قطاع عالي المخاطره عالي جدا المخاطره فيه ونسبه الفشل فيه تصل الى مع التحفظات 90% ولكن هي اعلى من الرقم حتى 90% فغالبا شركات التقنيه حسب طبعا المؤسس حق الشركه ولكن غالبا نطلب منه يبدا في ممارسه العمل انه على الاقل يبدا ممارسه العمل يكون عنده دخل ويتعرف هو حتى على السوق والتحديات اللي موجوده معه. هذا حتى المصلحه الشخصيه ايضا آه انه يجمع اموال وتكون موجوده عنده هذه الاموال آه ثم بطريقه اخرى ما يديرها بشكل بالشكل الصحيح
0: ف لحمايته ايضا الشخصيه آه يتشترطون عليهم اشتراطات مثلا لانه يكون مست آه متفرغ للفكره آه اشياء زي كذا ولا
1: نعم طبعا آه ما نشترط انه يكون قبل التمويل انه يكون متفرغ ولكن نشترط عليه انه بعد الحصول على التمويل يصير يتفرغ للعمل. تفرغ تام. تفرغ تام لانك انت تجمع 5 10 مليون ريال فما عاد فيه اي عائق لك انك ما تتفرغ للعمل هذا. في حال انه كان لا يبدى الرغبه او الاستعداد بالتفرغ فهذا يتم استبعاده مباشره. لانه لا يمكن اداره العمل من شخص غير متفرغ.
0: صحيح. طيب الحين الطرفين آه... آه هذول رواد الاعمال والمستثمرين. آه... وانتم في النص اللي هم منافع كم شركة زي منافع موجودة في السوق
1: في شركة واحدة الآن مثل منافع سكوبير سكوبير
0: لا. بدأت؟
1: اخذنا الرخصة طبعا مع بعض آه. سكوبير آه ولكن لازلنا في طور الإجراءات النهائية للإطلاق طبعا
0: طيب أنا بتذكر لك أنت قلت كابل الفترة ناسي وين بس آه كنت تقول أنه في أول شركة أنه سألوك أوه وش التجارب اللي الآن قلت أنت في سبتمبر اول تجربه احنا اليوم اكتوبر أه وش الشركه كيف بدات ولا ايش طبعا
1: هذه ايضا من التحديات العواقب اللي تواجه اي رائد اعمال أوكي. طبعا كانت الخطه الاطلاق في سبتمبر طبعا حاليا عندنا تقريبا سبع شركات في المراحل النهائيه جاهزين كذا؟ تقريبا نتقدر تقول عنهم جاهزين للطرح انما لا زلنا نعمل على بعض الاجراءات النهائيه اللي راح تسهل وتسرع من عمليه الاستثمار من خلال المنصه. متى طيب؟ قريبا.
0: ايه
1: شهر شهر شهر. نتوقع يس خلال شهر بالكثير راح
0: يكون عمليه الطرح ان شاء الله. اوكي. جاهز للاستثمار؟ على <تصفيق> طول. طيب لا الحين ايش؟ عندنا الشركات هذه، كم تاخذ الشركه لن تصبح في المرحله النهائيه؟ طبعا
1: الاجابه هي تعتمد على الشركه نفسها مدى جاهزيتها واكتمال اوراقها في بعض الشركات ما شاء الله يعني مؤسسينها قاطعين شوط كبير في تجهيز للشركه فهذول يكون استقطاب شنو تجهيز الشركه؟ على سبيل المثال الامور القانونيه الخاصه بالشركه زي سؤال جيد يعني بعض الشركات عمرها اكثر من سنه ولا عندها قوائم ماليه اوكي فنظاما لابد ان يكون اصلا عندها قوائم ماليه اذا مر سنه على تاسيس الشركه إذا انتهت السنة المالية اللي محددها في الشركة. فهذا يتطلب منك انك في حال انك جيت تاخذ تمويل من عندنا لازم انك تروح تخلص امورك المالية. حلو مع هيئة الزكاة. فمطلوب منها ايضا ان يتعامل مع جهة خارجية، مدقق حسابات خارجي، يراجع قائمة المالية حقة السنة كاملة ثم تقدم مصلحة الزكاة ثم تجينا. طبعا في هذه الاثناء نعمل معك على الاشياء الاخرى. فهذه مثل الامور اللي بعض العقبات تواجه الشباب كذلك كثير منهم ما يكون عنده قائمه ماليه مستقبليه للشركه متوقعه وهي عام اساسي ورئيسي بالنسبه لنا كون ان الاستثمارات اللي من خلالنا هي تقوم على مبدا الضخ داخل الشركه لتنميتها وليس التخارج فهذا يتطلب منك وجود قائمه ماليه مستقبليه متوقعه للشركه حلو حتى ان المستثمرين يرون الفرصه اللي موجوده فيها والعوايد والوعود المتوقعه خلال السنوات القادمه يعني طيب على
0: المستقبليه كم تتوقع مثلا في 2019 انكم تقفلون استثمار كم شركه ممكن تجي وتحصل على الاستثمار المطلوب والله احنا طبعا في
1: منافع نقول نفسنا طويل فاحنا ما احنا مركزين على عدد الشركات اللي راح تطرح بقدر ما احنا مركزين على ان الشركات اللي راح تطرح انها تكون ذات
0: جوده عاليه وواعده في في المستقبل ف... انتم الحين عشان الناس برضو ما تخلط يعني لاحظ انك انت تشتغل مع ناس يعانون نفس معاناتك فانت برضو رائد اعمال صحيح شركه ناشئه صحيح. يعني كذا عندها تجربه جديده صح نقطة مختلف صح انه مفترض انه يدعم الباقيين بس برضه انت تحتاج دعم وعندك مخاوف وعندك تطلعات ايش مخاوفك؟ طبعا
1: اكبر تخوف يعني حقيقه في منافع هو اختيار الشركات <تصفيق> أننا نختار الشركات الصحيحة طبعاً دائماً تأسيس الشركات يقوم على أحلام اللي رايد الأعمال إنها تكون شيء ما بعد عشر سنوات 15 عشر سنة من المتطلب لنا أن نحافظ على سمعتنا العشر سنوات 15 عشر سنة القادمة أننا نختار الشركات اللي بتطرح من خلالنا بدقة وعناية كبيرة لنا نحافظ نحاول نحافظ على علاقة جيدة مع المستثمرين ومع رائد الأعمال أيضاً. حلو. فالمستثمرين اللي راح يستثمرون خلال المنافع نتمنى أنهم يكررون الاستثمار معنا في السنوات القادمة بشكل مستمر. مه. ففي حال وجود شركات كانت جودة عالية وحققت يعني عوائد جيدة على الاستثمار للمستثمرين فراح تكون جرأة المستثمر إنه يستثمر معنا أكثر
0: في السنوات القادمة. تخاف إنه تجيك شركة وما تحصل على الاستثمار المطلوب؟
1: طبعًا لا شك صدقني راح أكون سعيد لو في شركة ما حصلت على الاستثمار المطلوب. ليه؟ هذا مؤشر على نضج المستثمرين يعني كون إنه فرص تعرض لعموم الناس والمستثمرين ولا يختارون إنهم في هذا الشركة هذا يخفف العب علينا في عملية الاختيار. معناته ان المستثمرين الان اصبح عندهم درايه كافيه ومعرفه اكبر في الشركات اللي متوقع أن يكون لها فرص خلال المستقبل.
0: وش يهمك اذا جاك واحد استثمره وفشلت الشركه وش عليك انت من الموضوع؟ طبعا انت اخذت في نفسك لا ليست البساطة هذه لا
1: ليست البساطة هذه. تاثير السمعه لمنافع راح يكون اثره كبير طبعا. في حال وجود شركات انها طرحت من خلال منافع ولم يكتتب فيها او انه اكتتب فيها وللاسف فشلت الشركه خلال السنوات المستقبليه. صحيح انه ليس لنا دور مباشر في فشل الشركه. يعني في الاخير هذا يعني امر يرجع اولا للقضاء والقدر ويرجع ايضا ثم يرجع لمؤسسه الشركه او الظروف المحيطه اللي اللي ساهمت في نجاح او فشل الشركه. ولكن اعتقد انه المستثمر راح يتاثر كون احنا من جذب هذا الاستثمار له. فوجود منافع هو ليس فقط انها كوسيط انما وجود منافع مثل وجود اي البنوك الاستثماريه مثلا حاليا سمعه البنوك الاستثماريه على الرغم انها تجمع المليارات لانشاء صناديق معينه استثماريه ولكن في حال قدر الله فشلت هذه الصناديق الاستثماريه ولم تحقق المطلوب منها آه سمعه البنوك الاستثماريه والقائمين
0: عليها تتاثر بشكل كبير طبعا. صح. آه بس ما تحس آه انكم انتم اقرب الى انه يعني يعني ما انا هكذا نظرت يعني في البدايه في هذا الامر يعني ابغاك تصحح لي انكم زي زي ما بقول سوق الاسهم بس يعني شيء شي زي كذا. انت تتيح لي اني اقدر انا استثمر، يعني سوق الاسهم مثلا انا بدخل البنك بروح اشتري اسهم في شركة سابك، مصافي، مدري ايش، مراعي غيرها. فشلت مراعي طاحت مراعي، مو بشغلي. مو بشغل تداول، شغل انت مسؤول عن ذي الشركة، انا ما لي انا بس وفرت لك الطريق لانك رحت تستثمر في هذه الشركة. أصلاً. واذا هيئة السوق قفلتها ولا هذا شغل ثاني. صارت عليهم مشاكل ماليه، عليهم مشاكل داخل الشركه. انت تتحمل المخاطر هذه أنا صحيح الى حد ما.
1: الفرق إن في سوق الاسهم لما تروح الان تشتري من الشركات القائمه فهي عمليه تخارج بينك وبين مستثمر اخر كان يملك هذه الاسهم. فهنا هنا عمليه تخارج بين الطرفين. وسوق الاسهم يوفر منصه لبيع وشراء الاسهم. اوكي. من من ملاك الاسهم هذه. آه بينما في وضع منافع الان حاليا هو ضخ استثمارات في في الشركات المطروحه في الأسهم في الاسهم okay. في المنصه عفوا ضخ استثمارات في الشركات المطروحه في المنصه بعد تحقق منافع من هذه الفرصه. Okay. كذلك التخارج حاليا في اول سنه لا يوجد تخارج من من الاسهم في حال انك شريت اسهم التخارج هو يتم بالطريقه التقليديه طبعا للتخارج.
0: وش اشكال التخارج اليوم متاح؟ طبعا آه يعني من اكبر المشاكل للمستثمرين في السعوديه خصوصا انه ما اقدر اتخارج، يعني فرص خارج ضعيفه جدا، فهي انه يعني اما انه احد يستحوذ عليك او احد او انك تطلع السوق العام يعني او ممكن نمو نمو صح؟
1: صحيح
0: وبينما هذه الحالتين ضعيفتي الاحتماليات اه 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 ما بوارده زي ما هي في اه اي مكان ثاني خصوصا مثلا اذا تكلمنا اوروبا وامريكا يعني أو ممكن حتى شرق
1: طبعا التخارج بشكل عام ليس فقط في السعودية في كل العالم ترى التخارج صعب الصفقات الاستحواذ المليارية نسمع عنها هي تتم لشركة شركتين موكي. فلا تتم لكل الشركات صحيح. هو بشكل عام ليس بالسهولة مثل سوق الأسهم في الأسهم المتداولة السائلة لكن أحنا نعتقد أنه خلال السنوات القادمة ممكن تكون خلال سنه او سنتين ما في تايم محدد لها يعني فقط محدد لها راح يكون عندنا سكندري ماركت في المنصه. اوكي. بمعنى انه السوق ثانويه لاعاده بيع الاسهم لمستثمرين اخرين من خلال من خلال المنصه. هذه من ضمن الخطه اللي موجوده عندنا انه تكون داخل المنصه.
0: كمنافع تكلمت مثلا مع صناديق الاستثماريه مثلا اس من في مين في كمان اس تي سي فنتشرز اي اي صناديق استثماريه موجوده في السعوديه 500 ستارت ابس تكلمت معاهم انهم يكونون جزء من الفريق يعني من الجانب الاستثماري الموجود عندكم او المستثمرين طبعا احنا وقعنا
1: مع بعض الجهات او الفاميلي بزنسز والشركات الاستثماريه النشطه في موضوع الاستثمار الجريء مع مجموعه منهم انهم يكونون مستثمرين استراتيجيين في الفرص اللي في بعض الفرص اللي تطرح من خلال منصه منافذ.
0: ااا آه ليش 12.5%؟ انت تاخذ النسبه من الشركه 12.5% سؤال جيد. ليه 12؟ ما تحس كثير؟ وش معيارك؟ يعني 12.5% ماذا تقدم؟ انت تاخذها من طرف واحد اللي هو الشركه. نعم صح؟ مثلا هنا في حالتنا برضو مثالنا الدائم مقادير. تاخذ أه 12.5% من أه الاستثمار اللي ينتهي صحيح. يعني ليه؟ انا ايش معياري؟ كذا اللي احس انه مخاطرة عندك ما هي موجوده. ويعني يعني الان ماذا وش الاشياء اللي منافع تقدمها لاجل الحصول على 12.5%؟
1: طبعا اتفق معك في حال انه كان المعيار حقك انك تقارن بانديغوغو او كيك ستارتر. اوكي. انديغوغو وكيك ستارتر هم منصه للريورد بيست اللي هي مثل ما ذكرنا اللي هو البيع المستقبلي. فبالتالي الان حدود المسؤوليه مثلا لإنديجوغو وكيك ستارتر هي تعتمد في انه اي شركه عندها منتج معين مثلاً عندي هالكوب صنع هذا الكوب وشكله جميل وفي خصائص انه يسخن القهوه بشكل مستمر. <تصفيق> فانا اعرض على كيك ستارتر، كيك ستارتر ممتاز اعرض للناس. تعرض على الناس تجمع الاموال وفي الاخير عموله كيك هي 5% او اندي جوجو 5% فقط من من الطرح. هنا لا يوجد اي لايبيلتي او مسؤوليه على كيك او اندي ولا في اي متطلبات اخرى تقوم بها من ناحيه الفحص النافي للجهاله ومن ناحيه التقييم اللي تقوم بها اندي فبالتالي ما تجلس تقول ليش انت بتبيع هالكوب ب 100 ريال؟ م. ليش ما بتبيعه ب 50 ريال؟ هذا ليس من شانها، شانها انها تحط السعر, السعر اللي تبغاه وتقول هذا هو السعر، بس بينما دورنا احنا في منافع اننا نحن من نقوم بعمليه الفحص النافي للجهاله. شلون؟ آه وشلون الفحص النافي للجهاله؟ طبعا هو مصطلح كل القطاع المالي يسمعونه بشكل يصبح ويمسي على هالمصطلح <تصفيق> اللي هو دي أوكي. عمليه الفحص النافي للجهاله انه كثير من اي شركه في حال وجود رغبه بدخول مستثمرين اخرين لا تمر بعمليه الفحص النافي للجهاله. بمعنى انك شركه X تدعي ان عندها مبيعات ب مليون وتدعي ان عندها عملاء عددهم مليون شخص. اوكي وتعطي بعض المعلومات اللي تقدم لي لمنافع. دارنا في منافع اننا نتحقق من صحه هذه المعلومات اللي قدمت لنا. أوكي. آه ونتحقق من قانونيه الشركه. ونتحقق أيضاً من أن المؤسسين ليس عليهم مثلاً آآ سوابق معينة مثلاً في الإقتراض أو مشاكل مالية سابقة يعني وجود مثل هذه المؤشرات تعطي انطباع على أنه يعني قد يكون هل أشخاص غير يعني ملتزمين فاحنا دورنا نقوم بعملية الفحص النفسي الجهالة مكي. على المتقدمين كذلك واحد. أي هذا 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 الرقم واحد وهذه هي أطول عملية ترى الفحص النافي للجهالة هي أطول عملية تستغرق. كذلك دورنا أننا من خلال الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أننا نقيم الشركة من أحد المقيمين المعتمدين. هالمقيمين يدرسون وضع الشركة مالياً وتجارياً وتقيم الشركة. فهذه كلها خطوات وإجراءات وتكاليف داخلة في من أعمال شركة منافع. ارجع لك الان مره اخرى لغير المنصه اللي انتو وفرتها غير المنصه طبعا البنيه التقنيه الهائله م ما فيها فيها من الارتباطات ومع جهات اخرى مرتبطه فيها هذه كلها استثمار بالاضافه الى الفتره الحاليه اللي قضيناها في مع المعامله التقنيه الماليه اللي تتجاوز من تقديم الطلب إلى الان فتره طويله يعني احنا نعمل على اطلاق المنصه هذه كلها تكاليف مقدمه تتحملها منافع ارجع لموضوع انديغوغو على سبيل المثال انديغوغو على سبيل المثال موجود فين في السوق الامريكي مه. السوق الامريكي فيه اكثر من 300 منصه كراود فاندنج او تمويل جماعي في امريكا ومع ذلك انديغوغو عمولتها للريورد بيست اللي هي المبيعات المستقبليه 5% ولكن عمولتها للايكويتي بيست اللي هي أسهم في حال طرح أسهم في الكتاب العام هي تسعة في المئة أوكي فلاحظ أنه مع وجود 300 منافس في السوق الأمريكي إلا أن عمولتهم تسعة في المئة كذلك أيضاً موقع آخر في السوق الأمريكي سيد انفست عمولته 12.5% كذلك موقع ثالث عمولته 15% اوكي. Okay. في السوق الامريكي. اي
0: بس يمكن يقول لك انه هذا يوفر مستثمرين كثر، يعني انا مجرد اني انا كشركه اجي احط اسمي إني اقول اوكي بقدم من طريق منافع. اوه منافع يعني ادري ان عندهم قائمه لا تقل عن مثلا 100 200 اللي كذا اللي أو جاهزين انهم يدفعون يعني دفيعه عندهم. فاضمن انه انا شركتي انه بيستثمر فيه. صحيح. فما عندي مشكله اني اضحي بهذه النسبه.
1: وهذا. بس هذا. آه مثل هذا وهذا ال يعني اللي احنا نعول عليه في منافع آه بوجود يعني قائمه كبيره من المستثمرين الاستراتيجيين معنا في الشركه والعدد كبير من المستثمرين الافراد، رغم انه ما اطلقنا منصه الان لكن فيه عدد كبير من المستثمرين اللي مسجلين معنا الان في المنصه. كم عددهم؟ آه ما نقدر نفصح الان حاليا لين تم الاطلاق.
0: فكرتوا هل الرخصه اللي اخذتوها من هيئه سوق المال؟ هل كان عندكم خيارات انه انا بكون اجمع اموال كاكتتابات وبهذا الشكل او انه اسوي زي كيك ستارتر؟ هل كانت اصلا خيارات قدامك وبعدين قلت أو هذا على هذا ولا الرخصه بس لهذا؟
1: طبعا كيك ستارتر في تصوري انه نموذج العمل حقهم قد ما يكون مناسب للسوق السوق السعودي. السوق السعودي يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات. اكثر من قطاع الانتاج. كيك ستارتر يعتمد بشكل كبير على المنتجات البرودكتس النهائيه صح. اللي يشوفها المستهلك. فقد يكون لها سوق في السعوديه لكن لا اتصور انه الان
0: بس كانت الرخصه تسمح لك انك تروح ايا أي... يكن
1: اذا نموذج العمل شبيه بكيك ستارتر ما اعتقد انك تحتاج اي ترخيص. لابد نشاطك.
0: جمع الاموال مزعج في
1: السعوديه لن تجمعها في حسابك في الاخير انت فعليا انت اللي قاعد تسويه نموذج من نموذج الاعمال التجاره الالكترونيه. انت تعرض منتج للبيع. اوكي. وتبيع هذا المنتج بشكل مستقبلي يعني على أنك تتم التسليم بعد ستة شهور او تسعة شهور من الان. اوكي. فهي فعليا تجاره الكترونيه عادي شكلها من اشكال التجاره الكترونيه. فهي نوع من نوعات التجاره
0: الالكترونيه. اوكي اسال
1: منها وقت الدليفري تكتب تسعة شهور. اوكي. حاليا يقولك لك الدليفري في ثلاث ايام ولا خمس ايام. هذاك هذاك تسعة لك شهور الدليفري فانت كان في اجابه وقبول ان توصيلكم بعد تسعة شهور.
0: بس احيانا ما يوصلون يقول لك فلوسك راحت عليك
1: بالضبط ومع ذلك اخذوا
0: 5% اوه ايوه ف... وحتى ذاك ممكن ياخذ الفلوس عليك حتى بالضبط لكن يعني ما عاد يرجع لك شيء لانه ما
1: في اي لايبيلتي عليك كيك ستارتر مع ذلك عمولتهم 5% هذا وجه المقارنه نرجع للعمولة 12.5% اوكي بينما بالنسبه لمنافع عليها مسؤوليه انها يعني تحفظ الاموال طبعا لما انت فتره الاكتساب ويسجل سجل المساهمين وتثبت ملكيتك في الشركه ثم تحول هذه الاموال لصاحب الشركه انت الان قانونيا نظاميا اكتملت عمليه شراكتك في هذه الشركه كيف تشوف منافع
0: بعد 10 سنين
1: طبعا لا شك انه القائمه طويله وليست قصيره احنا الان في مرحله الاطلاق مجتمع وعندنا قائمه كبيره من الخدمات الاضافيه اللي نرغب في اضافتها لمنصه منافع عن سؤالك بعد 10 سنوات انا ارى ان السوق السعودي الان هو افضل وقت لبدء اي نشاط تجاري <تصفيق> الجو العام في كل الوزارات والجهات الحكومية جو تغيير وجو قبول لأي مقترح جديد ف <تصفيق> كانت تأخذ سنين وشهور حتى يأتيك الرد الآن أصبحت يأتيك بشكل أسرع <تصفيق> حتى لو عندك أي مشروع ترى إنه ما له أي رخصة في السعودية ولا أي طريقة عمل أتصور إنه أسهل وأفضل أكثر من تجد فيها الآن لأن في موت تغيير في قبول منها السعودية عندها خطة رئيسية واضح رؤية 2030 بتنمية قطاع المشات الصغيرة من 22% إلى 35% فإذا أخذنا هالرقم فقط وقارناه بحجم الاقتصاد السعودي اللي يتجاوز 670 مليار دولار وجمعتها على مدى الخمس 12 سنة القادمة من 2030 راح ينتج عندك قطاع حجمه يتجاوز الثلاثة تريليون ريال كلها فرصة ممكنة بين أيدي الشباب ف كمستثمر آه اني اكون جزء من هذه الحصه الكعكه الكبيره اللي تتجاوز 3 أو 4 ترليون ريال خلال 12 سنه القادمه فرصه كبيره لي كمستثمر. مه. كرائد اعمال اني ابدا نشاط تجاري آه واتحصل على جزء من هذه الكعكه ايضا هذه ايضا فرصه كبيره جدا اني اني انطلق إن وابدا
0: مثل هالعمل. اي لانه انت برضه ذكرت انه قطاع وفقا للبنك الدولي نقطة الكراود فاندنج في السعوديه انه قيم بقيمه 4 مليارات صحيح فكيف بيكون 4 مليارات يعني فهمت تقصد من الصفر هو الحين صفر هم يتوقعون حجمه اي حجمه بيكون 4 مع... يعني ايش الاشياء اللي بتسوي يعني ليش هذا التقييم كذا آه
1: سؤال جيد آه هي اشكال التمويل اللي قاعده تصير الان مشكال تقليديه جزء من اشكال التمويل اللي قاعده تصير الان مشكال تقليديه راح تتحول للكراود فاندنج. اوكي. بمعنى الان في كثير من الشباب اللي مثلي ومثلك ومثل الشباب انهم يستثمرون باموالهم الشخصيه. أوكي. فيلاقي صاحب له ويستثمر معه بشكل مباشر لايمانه بهذا المشروع.
0: فجزء من الطرق التقليديه هذه راح تتحول للكراود فاندنج. طيب حلو، الحين بالنسبه للاستثمارات والشركات لا يزال برضو الناس لما دائما تقول انه المنظومه في رياده الاعمال ليست جيده في المملكه. لانه يعزونها الى كثير من الاشياء. رحنا قبل شيء توصيل ما زي كذا بس برضو الاستثمار جزء من الاشياء المؤثره في منظومه رياده الاعمال. خليني
1: اسالك الان انت لما تتكلم عن الاستثمار تقصد فيها اه ايش بالضبط؟ صناديق الاستثمار الجريء مثلا؟
0: ايا يكن يعني سواء شخص يبغى يستثمر في شركه او صناديق الاستثمار الجريئه تبغى تستثمر في شركه او مجموعه اشخاص اللي هم ال... مستثمرين ملاك برضه بيستثمرون شركه أي, اي اي شكل من اشكال الاستثمار تواجه مشكله قانونيه بالضروره انه ما يقدرون فتجد انه اغلب اذا ما كان كل شركات اللي استثمرت فيها انها خرجت برا السعوديه علشان تشكل شكل قانوني خارجي وبعدين يستثمرون برا بدين يرجعون جوا صح؟ طبعا هذا
1: صحيح من حيث النظره العامه لكن كنظره تفصيليه لها أولا جزء من صناديق الاستثمار الجريء الموجودة في السعودية كحجما هي ليست موجودة في السعودية هي موجودة على مستوى الشرق الأوسط فكحجم هذه الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط كامل لا يتجاوز ترى حجم 10 مليار ريال حجمها إجمالا كامل هذه الصناديق الاستثمارية في سوق يقدر ب 1.5 تريليون دولار حجم حجم السوق فكرقم صناديق الاستثمار الجريئي موجودة في المنطقة هو رقم ضعيف رعيم جداً ولا يقارن بحجم الاقتصاد الموجود في الشرق الأوسط ولا حجم الاقتصاد الموجود في السعودية 10 مليار ريال يعني. هذا الشيء الأول الشيء الثاني من المسببات الرئيسية اللي استثمار الصناديق الاستثمارية خارج السعودية هو الطبيعة التعاقدية أو شكل التعاقد اللي ترغب في إنشاء الصناديق الاستثمارية هذه فهي ترغب في شروط واشتراطات معينة تتنافى مع العرف و في وبعض الاحيان مع الشريعه الاسلاميه وبالتالي الدوله ترفضها. فهي موجوده لحمايه مصالح طرف على طرف. موجوده لحمايه مصالح الصناديق الاستثماريه ليس في كل الاحوال لكن في بعض الاحيان على حساب رواد الاعمال. فلاجل كذا ما هي موجوده هنا في البيئه السعوديه وغالبا كلهم يعملونها في يا البي في اي ولا الكيمان ايلاند او ابو او صح. البحرين ف يعني هل الاوف طبعا كمباني لها اشكال وقوانين يعني مختلفه ولا تخضع حتى لكل القوانين خلينا نقول بشكل عام في كثير من الدول او العرف السائد في كثير من من الدول أوكي.
0: لأنه الحين أه إضافة شيء
1: آخر جوف. إنه كثير من صناديق الاستثمار الجريء اللي موجودة هنا تنظيميا هي ليست مرخصة في السعودية فعلا. فبالتالي هي مرخصة كشركة أجنبية فوجوده كمستثمر في السعودية يتطلب منه يسجل في هيئة العمل الاستثمار وبالتالي يفرض عليه الضرائب واللي حكم حق مشروع للدوله انها تاخذها على المستثمر الاجنبي يدخل السوق السعودي. صحيح فهو جزء منها للخروج من الدائره هذه تلقاهم تخرج بتسجيل خارج
0: السعوديه. اوكي بس يعني هو الشكل الاساسي انه ممكن تكون في صناديق استثماريه سعوديه. يعني نقدر نسميها في اليوم في شكل مثلا رايد فيتشرز مدري في في شركات كثيره يعني من اكبرها الصندوق الاكبر اللي هو اس ولا يزالون يواجهون مشكلة برضه في انه في بعضهم انا بقول لك انا بقسم مشكلة مشكلتين انه القوانين اللي تدور فيها الاستثمارات خارجية يعني مثلا انه انا بستثمر لحصة احصل عليها مثلا تتغير بتحقيق الاهداف فما احصل عليها من الحين بس انه وفقا للاهداف تحصل على المال وهكذا انك تدفع لأجل حصة بس انك تاخذ حصة اقل عشان تبغى تحصل مثلا كرسي في مجلس ادارة وغيره وانت ماشي. سو اختلاف شكل الاستثمار او الشراكة لا ينطبق مع القوانين الموجودة في السعودية. فهذا في في شكل واحد منها. اثنين انه القوانين هنا انه هم ما جربوا. سو الاول انه هم يعتقدون انه هذه القوانين مهمة لهم للاستثمار. الثانية فهم ينتقلون لمكان واضح فيه الشروط والقوانين اللي بتساعدهم انهم يطبقون هذه. هنا في السعودية في بعضهم برضه يقول لك انا ما ادري اصلا. انا ما قد جربنا يعني ما في احد قد جرب راح صارت مشكلة وراح للمحكمة. وبعدين قالوا اوه لا انت مالك حق او هذا ما يجوز او هذا يجوز. بس إنه ما يدرون. يعني لي انا ما ابغى خاطر اني يعني انا ما ادري. تقبل المحكمة هذا العقد ولا ما بتقبله؟ فنطلع برا، فيطلعون اثنينهم برا، فتطلع شركة السعودية برا، تطلع شركة الثانية السعودية برا، يوقعون برا، بعدين يرجعون. هذا كيف بيكون في يعني بما ان هذه المشاكل هذا الجو كذا، منافع كيف الاستثمار فيها يعني؟ طبعا مثل ما ذكرت لك منافع بالنسبة للقطاع
1: التقنية هي تساعد في الشركات العاملة واللي حققت دخل وإيراد. امم. التيكت سايز اللي عند منافع يصل إلى 10 مليون ريال. مم. فبالتالي حجم الأموال اللي نعطيها هي او اللي نسمع بجمعها من خلال المنصه هي اكبر من كثير من اللي على صناديق الاستثمار الجريء اللي موجودين حاليا. فبالتالي نحن ناخذ على القوانين السعوديه ونطبق كل القوانين اللي موجوده حاليا والمعمول فيها من وزاره التجاره.
0: تحس انها تحفظ الحقوق في الاصل يعني وما في مشكله من خروجهم من اول وزي كذا ولا شيء؟ يعني ايش المشكله اللي كانوا يتخوفون منها وتحس انه اليوم منافع؟
1: في كثير ترى من الصناديق الاستثماريه اللي ذكرنا اسمها سابقا ترى مستثمروا في شركات سعوديه قائمه في السعوديه بدون اي تسجيل خارج السعوديه. لانها عدت مرحله معينه من الخطر وبالتالي ما يرون مانع في الاستثمار فيها بشكلها اللي موجود في السعوديه. فاحنا مستهدفين هالنوع من الشركات اللي عدت نوع معين من الخطر، شركات التقنيه عدت نوع معين من الخطر واصبح لها الان فرصه انها تنمو وتتجه المال للتوسع وليس لبناء المنتج. اتفق معك انه من حق صناديق الاستثمار انها تحاول أن تحفظ مصالحها للشركات الناشئه اللي كان لا يزال في مرحله الفكره او مرحله المينيمم فايبل برودكت لسه ما تم الاطلاق لكن في حال انه اطلقت الشركه وحققت نجاحات وصار لها قبول في السوق يعني شكل الاستثمار هنا يختلف من شكل الى شكل اخر.
0: بس بالنسبه الحين لعمليه الاستثمار في منافع كم تاخذ وقت؟ جمع الاموال للشركه الشركه
1: تكون معروضه الى ابحد اقصى 80 يوم. اوكي okay. سو so من بداية العرض بداية الطرح إلى إغلاق 80 يوم كحد أقصى وسياستنا أيضاً مختلفة عن السياسة التقليدية اللي كانت تعمل في عملية الاكتتابات خلينا نقول بشكل عام اننا يعني نجمع الفلوس بشكل كامل ثم يصير في توزيع بعدين بالنسب بالتساوي على المكتسبين مم. فاحنا عندنا فيرست كم فيرست سيرف فكل مستثمر يجي ويطلب الأسهم اللي يرى أنها مناسبة له يتم قبولها بشكل فوري اوكي. إلا ان تغلق توصل لحد الاقصى ثم توقف الجوله تماما. يعني ما نقبل مبالغ اكبر ثم اعاد توزيع الحصص بالتساوي لا. اوكي. ففرست كم فرست سيرف كل من يدفع المبلغ المقدم ان يحصل على الاسهم اللي
0: اوكي. اذا ما وصلوا للمبلغ وما ايش اللي بيصير؟
1: قبل عمليه الطرح نحدد حد ادنى للطرح وحد اعلى حد الاقصى. اوكي.
0: ففكره الحد
1: الادنى اللي نعتقد انه هو المبلغ اللي يستطيع من خلاله صاحب الشركه انه يحقق جزء اساسي من من خطته المستقبليه. فلو افترضنا شخص يبغى يجمع هدفه 5 مليون فارتأينا ان الحد الادنى له هو 2 مليون انه يحدد على تحقيق الاهداف الاساسيه لشركته. ففي حال جمع مليونين او اكثر فان هذا تعتبر جوله استثماريه ناجحه، في حال انه جمع اقل من مليونين تغلق الجوله ويعاد المبالغ كامل للمستثمرين.
0: وما حد ياخذ شيء خلاص كذا يعني. اي ما حد ياخذ شيء تساعدون في تسويق الفكره للمستثمرين؟ نعم نعم, نعم. يعني لنا دور رئيسي في هذا في هذا الامر انكم تاخذون هذا وتروحون تشرحون للمستثمرين ممكن نعم،, نعم اوكي متى ياخذ صاحب الشركه فلوس؟
1: بعد أن انتهاء الجوله الاستثماريه وانتهاء الاجراءات القانونيه اتوقع انها تاخذ اسبوعين ثلاث اسابيع بعد عمليه الاقفال متى مكتوبه الاجراءات النظاميه تحول المبالغ لشركتك
0: عاد كم تتوقع يعني انا أه يعني ما ادري ايش الاجراءات النظاميه أه ولا ادري ايش الاجراءات القانونيه بس عاده انت باخذ توقعك اه أسبوعين, اسبوعين من الاغلاق اسبوعين من اغلاق الجوله ياخذ بس جميل تكون في شروطات معينه من يراقب معاه بعدين يعني الجانب القانوني هل ينتهي من هنا منافع عملها أه
1: هنا الاضافه الاخرى لمنافع أه منافع طبعا ال12.5% اللي انت ذكرتها هي جزء منها تاخذها كاش مقابل الاتعاب اللي نفذتها معها في البدايه وجزء منها تاخذها كحصه في الشركه فنناخذ 7.5% كاش و5% ناخذها كحصه في الشركه 5% قيمتها المبلغ اللي يجمع ايراد العمل وليس من من الشركه كامله
0: جميل طيب الحين يوم قدمت يعني فكره انه تسوي شركه تمويل جماعي ليست جديده يعني او انه ما حد شافها يعني موجوده صحيح. في كم لم فيها. ناتي بما لم ياتي به الاولون لكن لكن انه في مشكله دائما يقع فيها الناس انه يحسون انه اوه هذا المجال مش موجود، السعوديه لم تسمح فيه، جمع الاموال عبر الانترنت مساله مرفوضه تماما في السعوديه وفي ناس تيجي تقول لا والله ما عندي مشكله وقدم بس ما عارف اصلا وين روح وزاره الداخليه، وزاره الماليه، ما النقد، هيئه سوق المال منه في بالضبط ما ندري ما كان في شكل واضح.
1: انت شلون بدات؟ أه طبعا اعتقد انها هي كأي إنسان بدأ أي مشروع كان له تجارب سابقة في هذا المشروع وله يعني محاولات سابقة فيها حلو فكان لنا محاولات سابقة في هذا المجال سويت يعني كان عندنا مجموعة من تقريبا من الشباب كنا نشتغل مع بعض بحيث أننا نبحث عن الفرص مع بعض ونحاول نستثمر فيها مع بعض بشكل فردي مم. وكان تمويل جماعي مصغر طبعا هذا ف كنا نواجه تحديات كثيرة في التواصل والتواصل ما بيننا. فهذا واحد يوافق واحد يرفض واحد اعطني معلومات اضافيه اعطني اشياء كذا. فكنا نواجه هذا التحدي فكنت دائما ابحث عن حلول وتجربه منافع ليست التجربه الاولى لي في هذا المجال، كانت تجربه سابقه قبلها على مستوى طبعا محدود ونطاق اصغر يعني مع مجموعه من الاصحاب يعني. ثم بعدها كان نتواصل مع هيئه السوق الماليه وكان بعض الزملاء ايضا لهم تواصل مع هيئه السوق الماليه بحيث ان نسالهم متى بتمكنون من هذا الشيء. فكانوا قالوا الان حاليا ممنوعه وموقفه ولكن من المتوقع اننا ننشئ معمل اسمه التقنيه الماليه. فبعد كذا صدر الاعلان بشكل عام في الصحف وفي الجرائد في كل مكان صدر الاعلان.
0: ايش كان الاعلان يقول؟
1: الفتح مجال التقنيه الماليه. اوكي. من هيئه السوق الماليه. فلما صدر الاعلان يعني تقدمنا بالطلب لهيئه السوق الماليه. مثل اي مجموعه كبيره من الناس تقدمت للطلب اصلا مع هيئه السوق الماليه. كم أخذت في الوقت هذا؟ اي من قدمت الى نواف؟ يمكن سبع شهور. يمكن سبع شهور، طبعا اعتقد كانت فتره كاول شركات تقدم على هيئه السوق الماليه استغرقوا فيها الوقت ما اعتبره طويل لكن وقت منطقي خلينا نقول كاول شركات لكن اعتقد انهم راح يكونون اسرع في المرات القادمه. مه.
0: لا لا يزال القطاع المالي يعني مق... يعني اذا اخذنا انه الامريكان مثلا يقولون القطاع المالي ولا يزال فيه مجال كبير من الشركات اللي تقدر تشتغل وتسوي شغل
1: لان القطاع ترى مو سهل حتى صعب مم. امريكا على يعني رغم عدد الشركات الكبيره الموجوده فيها لكن ترى فيه ليس القطاع سهل الدخول فيه
0: فما بالك عندنا وفقا للقوانين الكثيره هذه فهم؟ يعني و... سواء كانت منطقية أم لا أنا ما أتكلم عن منطقيتها من عدمها ممكن أو منطقي بس كيف ممكن نحل المنطقية هذه نبسطها هذه برضه ممكن تكون مسألة يعني اليوم يعني يا كثرة التطبيقات مثلا اللي ممكن تقوم على مثلا مثلا زي منت وغيره مثلا اللي تقوم على أنها تدرس عملياتك وتقسمها لك وتضبطها يعني عندنا الحين مصاريف مثلا شيء سعودي مثلا فمثلا أو انا ابغى اعرف وين اصرف بس هنا انه انا اروح ادخلها يدويا انا سريت من البقالة 5 ريال ذكي بين من هناك العادي تقدر تروح تقول بنك كلها تعطيك اي بي اي فتفتح لك محاوله ضبط السوق انا تعتقد انها كذا تخلينا نتاخر شوي
1: طبعا اذا قرات اللائحه الاخيره صدرت من صدرت كم طبعا من مس النقد لكن حتصدر قريبا كلائحة تنظيميه آه راح تسهل كثير من الاجراءات في القطاع المالي. آه تطلب من البنوك كلهم انه راح يكون عندهم اوبن اي بي اي. من البنوك وبالتالي يستطيع اي واحد راعي تطبيق مثل ما ذكرت انه يعني يرتبط مع, مع القطاع البنكي. معين من البنوك طبعا فيها سمح البنك له طبعا. فاعتقد انه في حركه تغيير كبيره من المؤسسه ومن هيئه السوق الماليه وكلنا قاعدين نلمس الان وهي قادمه التغيير فيها. اعتقد انه مجال التغيير دائم مستمر ومجال التحديث والتطوير مستمر اعتقد انه العجله بدات وهذا هذا هذا الأهم نعم هذا الأهم.
0: وانت تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا صحيح آه بس نقول يا رب الله يسهل ويكتب ما فيه منافع هكي. لكم وللسوق امين نعم. للقطاع كامل ويصبح قطاع بيئه الاعمال افضل واكبر واحدة من أهم المشاكل الموجودة في السوق هي الاستثمار برضو وجود منصات تساعد في تسهيل عملية الاستثمار يكون فعلا دافع مهم لشكل من اشكال ريادة الأعمال في المملكة يا أحب أحب نقول يا رب شكرا أحبك شكرا شكرا العافية شكرا صلاة حبيبي الله يسعدك شكرا لوقتك كرمتني به لا أتكلم. الله يفيك
1: تسلام وشكرا لك وعلى كرم
0: شكرا لكم على الاستماع فنجان وإحدى منتجات شركة ثمانية التي تنتج لكم كل المحتوى بحب من مقرها في الرياض القاكم